0: Deswegen finde ich eigentlich Team-Kündigen tatsächlich nicht schlecht bei Freundschaften, weil das halt eigentlich ähnlich wichtig ist wie mit romantischen Beziehungen.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Wenn wir schon mal hier sind. Wir reden heute über Freundschaften über das Kündigen von Freundschaften, wie viel Freunde es im Leben braucht, was es überhaupt bedeutet, eine Freundschaft zu führen und was Herzensmenschen sind. Viel Freude dabei. Elli, über was reden wir denn heute?
0: Lukas, ich weiß es nicht. Darf ich raten?
1: <lacht> ja, rate.
0: <lacht> über die Liebe?
1: Über die Liebe. Eine Art von Liebe, ja.
0: Über Hunde?
1: Es geht um Filia, die Ui. freundschaftliche Liebe. Wir reden heute über Freundschaft.
0: Wie schön.
1: Was macht Freundschaft denn aus?
0: Also, was macht Freundschaft denn aus?
1: Was bedeutet Freundschaft für dich?
0: Ich glaube, was mir am allerwichtigsten ist, ist das Gefühl, wirklich ich sein zu können. Mit all den Lokudas, die dazugehören. Vertrauen, gemeinsame Projekte, gleiche Werte. Vielleicht auch ähnliche Lebensstile, wobei man auch alte Freundschaften hat, mit denen man nicht die gleichen Lebensstile hat.
1: Mhm. Das, so wie du es beschrieben hast, wären ja Voraussetzungen vielleicht ja. für eine Freundschaft. Was bedeutet es für mich? Ja, ich glaube, dass ich da einfach unterschiedliche Intensitäten mit Menschen lebe. Also weil es auch Leute gibt, mit denen habe ich überhaupt nicht gleiche Werte und Ganz andere Lebensstile und auch kein Kontakt. Aber ich würde trotzdem sagen, es sind Freunde.
0: Mhm. Was mir noch einfällt gerade, ist Jorge Bucay. Da haben wir ja beide das Buch gelesen.
1: Die drei Fragen. Die drei
0: Fragen, genau. Und da geht es ja auch viel um Freundschaft oder beziehungsweise um Beziehungen, unter anderem auch um freundschaftliche Beziehungen. Und da nennt er ja als Voraussetzungen für wirklich enge Freundschaften Liebe, Anziehung und Vertrauen. Und ich glaube, das ist es bei mir. Halt auch bei den, also bei den Ängsten auf jeden Fall. So bei denen, die irgendwie noch da sind von früher, was du jetzt gerade meintest, wo es so unterschiedliche Stufen gibt oder so.
1: Andere Intensität. Andere
0: Intensität. da ist dann vielleicht nicht alles gegeben, aber ich glaube so bei den Freundschaften, wie ich mir sie ausmale, ist das alles drei schon da.
1: Liebe, Vertrauen und Anziehung. Vielleicht können wir da auch noch mal eine extra Folge machen, glaube ich. Zu. Aha. Das sind ja einen die Herzensmenschen. Ja. Herzensmenschen.
0: Nicht alle Freunde sind Herzensmenschen. Nee, nicht
1: alle Freunde sind Herzensmenschen, aber alle Herzensmenschen sind Freunde.
0: Aber besondere Freunde. Das sind
1: besondere Freunde, okay. Und das kann sich auch ändern. Okay, das, also das heißt Voraussetzungen für Freunde und jetzt mal ganz persönlich auf dich gemünzt, was für einen Wert haben diese Menschen oder Freunde mhm. in deinem Boah, einen Leben? ganz
0: hohen. Also ein richtig hohen eigentlich. Also ja, eigentlich so ein Stellenwert wie Familie.
1: Die Herzensmenschen? ja. Okay. Aber nicht alle Freunde.
0: Ähm, nee, nicht alle Freunde. Es gibt dann vielleicht auch Freunde, die... Boah, das ist eine spannende Frage, mal drüber nachzudenken, was haben die dann oder was haben Freunde für einen Wert für mich? Ähm, also für mich ist Freundschaft mega wichtig und spielt eine ganz große Rolle in meinem Leben. Ich glaube, es ist auch wichtig, mit dem vielen unterwegs sein, dass man trotzdem seine Freundschaften hat und pflegt.
1: Welches Gefühl geben dir die?
0: Ich glaube, es ist Zugehörigkeit.
1: Zugehörigkeit.
0: Mhm. Irgendwo dazuzugehören, Gleichgesinnte zu haben. Ich glaube, das ist es. Ich meine, es gibt auch Freunde, jetzt vielleicht so lockerere Freundschaften, die jetzt nicht zu den Herzensmenschen zählen, die vielleicht einfach da sind, weil sie einen inspirieren oder so.
1: Ich <lacht> der inspiriert mich ja nur. <lacht> ja, okay.
0: Ja, mir fällt jetzt einer ein, den ich auf Reisen kennengelernt habe, wo ich so auch denken würde, okay, das wird jetzt nie irgendwie einen engerer Freund, der im Alltag regelmäßig da ist, aber ist halt eine super inspirierende Person oder so. Also es kann ja auch da einem irgendwie noch was, was geben, was man dann mitnimmt im Leben.
1: Mir fällt es da schwer immer noch dieses ja, also wann, ab wann ist es ein Freund? Oh ja. Und ab wann ist es sage ich mal eine Bekanntschaft?
0: Bekanntschaft, ja. Wie ist das für dich? Ich glaube, du sagst aber recht schnell Freunde. Ich glaube auch. Ja.
1: Ja, ja ich glaube schon.
0: Wann ist da bei dir oder wie merkst du, dass das Gefühl aufkommt, diese Person ist jetzt ein Freund oder eine Freundin. Wartest du quasi, bis ein Gefühl dazu aufkommt, oder ist das so ein zeitliches Ding bei dir irgendwie? Ja, nee, wenn, zeitlich nee. nicht.
1: Nee. Also es gibt auf jeden Fall Leute, die aufgrund der Zeit wahrscheinlich auch schon ja, irgendwie fast schon zwangsläufig oder die Sachen, die man erlebt hat, gemeinsam zu mhm. Freunden werden, obwohl vielleicht die Dinge, die du benannt hast, gar nicht zutreffen. Aber das ist eine, Also Lukas und die Gefühle wäre nochmal ein extra Thema. Kinderbuch. Kinderbuch, Lukas mhm. und die Gefühle. Nee, also ich warte nicht, bis ein Gefühl kommt, weil das, das okay. gibt es in meinem Leben nicht so, dass irgendwie irgendwann sich Gefühl sich einstellt oder so. Ich glaube, das merke ich nicht. Aber vielleicht ist es so eine, ja, vielleicht diese, diese Liebe, mhm. die man dann schon, äh, letzten Endes wieder ein Gefühl, ja, aber es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und auf einmal das fühle, ach hier, guck mal hier, der Manuel, für den fühle ich auf einmal brüderliche, freundschaftliche Liebe oder so. Ja. Das, das gibt es nicht. Es wäre eher, wenn ich dann mich fragen würde, so, wie ist denn das Gefühl zu dem Menschen? Und würde dann da reingehen. Dann könnte ich vielleicht sowas fühlen, wie ich willst, dass, will, dass es dem total gut geht. Und ich wünsche mir nur das Beste für den Menschen. Und ich habe halt auch Freunde, mit denen habe ich einfach keinen Kontakt und würde sie trotzdem als Freunde bezeichnen. Ich könnte jederzeit mit denen Kontakt aufnehmen, aber wir ja. haben einfach verschiedene Leben. Wir teilen keine Inhalte, wir leben auf anderen Kontinenten und
0: und es sind trotzdem Freunde,
1: ja. Sind für mich trotzdem Freunde.
0: Aber wahrscheinlich weil du ja in der Vergangenheit einen gemeinsamen Leben, Abschnitt mit denen geteilt hast.
1: Ja, irgendwas muss einen verbinden. Ein Projekt, ein Urlaub, ein aber ein muss, Workshop.
0: Aber es muss euch nicht mehr verbinden. Nee.
1: Ich kenne das auch anders. Leute, die sagen, ich habe hier so drei Freunde, das sind meine Freunde. Ja. Und alle anderen sind keine Freunde, sind keine Freunde. und das, das ist, ist dann krass. auch ganz eng. Ja. Also ich erlebe es bei Frauen häufiger als bei Männern. Die also haben auch beste so beste Freunde, Freunde, aber so dieses, die Person weiß alles über ja. mich und man redet täglich miteinander mhm. oder das ist nochmal das, das andere das, Extrem, ja. diese Intensität. Ja.
0: Also ich glaube, ich hatte nie so eine beste Freundin, sondern immer mehrere enge Freundschaften und das sind dann, glaube ich, für mich die Herzensmenschen und manchmal... Manchmal sage ich dann schon auch sowas wie, ja, das ist irgendwie eine meiner, genau, eine meiner besten Freundinnen, sage ich, glaube ich, immer. Mhm. Ja. Aber stimmt, es gibt auch Leute, die haben dann wirklich so irgendwie das ganze Leben lang eine Person, das ist krass, ne? Ich glaube, äh, nochmal zu diesem, ob man das merkt, wann man dann befreundet ist.
1: Mhm.
0: Ich merke das, glaube ich, wenn dann plötzlich so ein Interesse und so eine Anziehung zu der Person mhm. da ist. Also so, hey, ich will jetzt aber Zeit verbringen und ich will jetzt die Person anrufen. Daran merke ich das eigentlich, dass es dann für mich jetzt nicht einfach so irgendwie...
1: Das ist die Anziehung, ne? Ja. Ja. Ich glaube, ich lebe es anders. Ich habe das lange auch nicht angenommen, weil ich dachte, irgendwas ist falsch mit mir. Aber eine Freundin hat mir <lacht> gesagt, dass sie das so lebt und das auch anerkennt und einfach ihr Modus von Freundschaftenleben so funktioniert, dass sie sehr viele Menschen hat und aber mit denen auf keinste Weise jetzt irgendwie täglich oder wöchentlich telefoniert, sondern vielleicht mhm. mal eine Zeit, wo es intensiver ist oder manchmal vielleicht auch nur alle halbe Jahr mal irgendwie ein Gespräch führt, aber dadurch halt auch sehr viel Unterschiedliche in unterschiedlichen Leben involviert ist ein Stück weit. Aber
0: sind das für Sie Freunde dann? Ja. Okay, keine Bekanntschaften?
1: Nee, also hat sie sicher auch noch, aber ich, ich empfinde es genauso. Also wenn wir jetzt, Emily zum Beispiel ist eine Freundin, die wir ich nenne sie Freundin, die wir beide haben und weiß ich nicht, also wir schicken uns mal eine längere Sprachnachricht irgendwie so alle paar Monate, mhm. aber trotzdem würde ich sie als Freundin bezeichnen, mhm. weil ich sie liebe. Also eine Bekanntschaft passt nicht.
0: Nee, nee, voll. Ich weiß, was du meinst. Ja, das stimmt. Ich frage mich, wann kommt dann, also jetzt, ich meine auch bei ihr, das ist jetzt ein gutes Beispiel, weil wir sie beide kennen. Ich würde sie auch als Freundin bezeichnen, vom Gefühl her, aber ich wüsste zum Beispiel auch nicht so ab wann.
1: Wann es so war? Ja,
0: ja. Doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich. Ich habe sie ein paar Mal ähm, auf dem Parkplatz ja getroffen, nur weil wir ja beide mit den Campern da waren. Und dann ist sie in die Höhlen gezogen und einmal ähm, hat sie mich eingeladen in ihre Höhle und dann haben wir dort noch äh, Kakao getrunken, ich hatte Kakao mitgenommen und hatten da so einen richtig schönen Abend es war halt schon dunkel und so und das war dann so das erste Mal, dass wir irgendwie länger Zeit verbracht haben und uns viel ausgetauscht haben und so und weil das, das, war halt auch so eine besondere Situation in dieser Höhle, da direkt am Meer, irgendwie im Kerzenschein mit den Hunden mhm. und irgendwie so voll special und äh, wahrscheinlich dann so ab da so langsam. Aber ich glaube, ich glaube, bei mir baut sich das dann schon so auf, so mit, ja mit wahrscheinlich schon auch, dass es mit der Zeit dann intensiver wird durch Vertrauen und Erlebnisse und sowas.
1: Intensiver dann, ja. 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 Also es gibt keine klare Antwort, ne, auf nee. ab wann fühlt man sich denn befreundet. Aber es gibt auch Leute, mit denen man viel Zeit verbringen kann. Und, und,
0: und man sich nicht befreundet fühlt. Genau, man ja. sich nicht befreundet ja. fühlt, ja. ja. Ja, das kenne ich von so Freundesgruppen, oder? Wo man, also keine Ahnung, jetzt so Beispiel Uni oder so, wenn man in einer größeren Gruppe dort befreundet ist und dann aber von den acht Leuten nur mit dreien sich wirklich befreundet fühlt. Mhm. Und bei den anderen halt nicht. Und dann ja weiß ich auch nicht so genau, woran das dann liegt, obwohl man halt viel Zeit verbringt oder so. Also, ja. Es sind die Gefühle.
1: Ja, letzten Endes ist es ein Gefühl, genau. Ich, wahrscheinlich schon so eine Wertegleichheit. Und es ist aber sehr individuell. Manche Leute ist ja, weiß ich nicht, die, die, bin ich schon mit denen befreundet, weil die mir eine Umarmung geben, wo ich weiß, ja, das ja mhm. da ist was. Mhm. Da ist irgendwie eine Nähe, da ist eine, eine Liebe da. Okay. Und bei anderen ist es auf einer intellektuellen Ebene, dass man sich mhm. über ein Thema total gut unterhalten kann und vielleicht irgendwo eine, eine, eine Anziehung spürt, eine, eine Gleichheit vielleicht. Ja, ja.
0: ja und bei anderen passiert es nie.
1: Ja, bei anderen passiert es nicht. Und das ist okay. Wie stehst du denn zu Beziehungspflege? Muss das einfach fließen und leicht sein und flowen? Oder ist zur Freundschaft auch Arbeit?
0: Mhm. Also für mich muss es eigentlich einfach flown. Ähm, zumindest am Anfang, bis man sich mal gut kennt. Mhm. Und das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung würde ich sagen oder so, die Grundvoraussetzung dafür, dass eine enge Freundschaft entstehen kann. Und Wie so eine Verliebtheitsphase. Ja. 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 Und dann, wenn es dann irgendwie mal, keine Ahnung, nach ein paar Jahren oder so, kennt man sich ja dann einfach und wenn es dann vielleicht so ist, dass also ich habe das so mit einer Freundin, mit der ich schon echt lange befreundet bin, zehn Jahre und da merke ich so, wir haben halt gerade einfach keine Schnittstellen im Leben, mhm, deswegen müssen ja. wir uns halt mehr darum kümmern, dass wir in Kontakt bleiben, weil wir in anderen Städten wohnen, weil sie nicht mit mir auf Reisen ist, weil mhm. wir weder zusammen studieren, noch arbeiten, noch irgendwas machen mhm. und da muss man sich halt mehr drum kümmern, wenn es einem wichtig ist und das mache ich dann schon gerne durch Telefonate. Aber dann muss es halt auch flowen. Also ich glaube, wenn es dann jetzt irgendwie schwierig wäre oder, keine Ahnung, es irgendwie die ganze Zeit nur von einer Seite käme oder man sich irgendwie nichts zu sagen hätte oder so, dann ja. würde ich es auch nicht erzwingen.
1: Ich tue mir da auch schwer mit,
0: mhm. weil ich
1: das manchmal auch schon, ja, weil ich da auch schon Probleme hatte, noch gar nicht Beziehung so lange her.
0: aufrechtzuerhalten.
1: Ja, so was diese Intensität angeht, dass manchen Leuten sich dann vielleicht schneller Antworten wünschen. Ich meine, pff, ist jetzt aufgrund der neuen, wie sagt man, Kommunikationsmedien mit Nachrichten und Sprachnachrichten und so, ist es mhm. ja sehr asynchron geworden. Mhm. Und da merke ich auch, dass mit manchen Leuten will ich das auch gar nicht so leben. Mit manchen lebe ich sehr intensiv, mhm. mit manchen lieber ein Telefonat einmal im Jahr. Und dann lieber so drei, vier Stunden reden, und dann ist also das auch wieder ne? ja. anstatt dann so, so unverbindlich diese Sprachnachrichten mhm. hin und her zu schicken. Aber es gibt auch Leute, die dann sagen, nee, ey, wenn du mir einen Monat nicht antwortest, dann ist es zu lang. Und andere sagen, antworte, wann du dich danach mhm. fühlst. Ich will dir keinen Druck mhm. erzeugen, wenn das ja. drei Monate dauert, dauert es drei Monate.
0: Ja genau, das ist mir zum Beispiel mega wichtig, dass es so Was? sein kann. Das Zweitere. Das Zweitere? Ja.
1: Und es ist gleichzeitig halt auch so ein bisschen eine, eine Wertschätzungsfrage. Ich habe mich da auch schon ja. ertappt gefühlt, dass jemand meinte, ey, du hast mir einen Monat nicht geantwortet. Das ist ja nicht wertschätzend. Du hast Fragen gestellt in deiner mhm. Nachricht und dann habe ich die beantwortet und dann kommt da ein Monat nichts. Mhm. Und das stimmt, da habe ich mich auch nicht gut gefühlt, als mir Ja, das stimmt. Gut gemeldet wurde.
0: Das würde ich wahrscheinlich auch so empfinden in dem Fall, wenn du halt vorher Fragen stellst. So. Und ich glaube, wenn das jetzt nur also es kommt auf den Kontext nochmal an, aber dieses, du stellst vorher Fragen, dann kommt eine Antwort und dann antwortest du wieder nicht zurück, das ist vielleicht schon dann so, da würde ich mich auch so fragen, naja, hat der jetzt überhaupt Interesse oder so? Aber ich glaube, das kommt dann wieder darauf an, wie close man halt eben gerade genau. ist. Ja. Oder also wenn jetzt, keine Ahnung, du mir jetzt einen Monat nicht antworten <lacht> würdest, jetzt nach der Reise oder so, dann... Würde ich es halt weniger verstehen, als wenn jetzt irgendwie die Freundin, mit der ich seit zehn Jahren befreundet bin und wir nur dreimal im Jahr Kontakt haben, äh, mir einen Monat nicht antworten würde. Ich glaube, das kommt dann wieder ja, so auf die Erwartungen an und wie man halt gerade so im Kontakt ist.
1: Ja. Habe ich auch noch keinen Königsweg. Nee. Ich glaube, wenn dann wirklich persönlich Telefonate führen und das dann... Ja halt mal gerne länger und dann ein bisschen verzichten auf dieses Asynchrone hin- und herschreiben ja. und und Sprachnachrichten. Auch wenn es gefühlt so convenient ist, weiß ich nicht, Hundespaziergang ja. und dabei noch eine Nachricht abhören und eine einsprechen. Ja, geht wieder zurück zur persönlichen Kommunikation.
0: Mhm. Total.
1: Es gibt ja auch Leute, die da gibt es einfach keine Schnittmenge mehr. Und fühlt fühlt es auch nicht mehr an wie eine Freundschaft vielleicht. Mhm. Aber die sind ja trotzdem irgendwie noch da. Ja. Vielleicht empfinden die es auch stärker als man selbst. Ja. Bist du Team ausschleichen lassen oder Team kündigen?
0: <lacht> oh, weder noch. Ähm, doch, ich bin Team ausschleichen lassen. <lacht> ja. Aber ich finde es auch selbst nicht gut, Warum? das Ausschleichen lassen. Also... <lacht> weil es sich halt scheiße anfühlt. Also das hatte ich halt auch schon mal mit einer Freundin oder wo es auch so ein bisschen so ist manchmal. Wir haben früher mega, ähm, mega krass befreundet und haben halt dann eigentlich schon seit, ähm, ja, seit Studierendenzeiten voll ein anderes Leben geführt und ich halt mehr Richtung Reisen und sie halt super gesettelt und so. Und es gab dann halt irgendwann null... Schnittmengen mehr. Und da ist es, dass wir das so ein bisschen ausschleichen lassen. Aber ich, das fühlt sich für mich nicht gut an, weil ich mir so denke: hey, ich hätte eigentlich gerne mehr Kontakt oder halt mal ein Gespräch darüber so. Ob, also, ob halt noch Interesse an dieser Freundschaft besteht oder nicht. Hm. Und bemühe mich da auch manchmal Kontakt. Oder eigentlich, ja, ich habe mich da oft bemüht, Kontakt zu halten. Und da ist es dann so, dass halt manchmal einfach diese Antworten dann Monate später kommen und man sich dann auch wieder denkt, oh, das ist jetzt irgendwie auch schon wieder nicht mehr relevant. Und mhm. also, das ist so ein bisschen dieses Ausschleichen lassen und das, mh, da bin ich, ich mache das ja auch. Also, wir sind da ja beide dran beteiligt.
1: Ja.
0: Ähm, aber es fühlt sich für mich nicht schön an. Deswegen finde ich eigentlich, Team <lacht> kündigen, Tatsächlich nicht schlecht bei Freundschaften, mhm. weil das halt eigentlich ähnlich wichtig ist wie mit romantischen Beziehungen, das so zu klären, was es ist. Und das hatte ich ja auch einmal mit einer Freundin, die hat quasi mit mir Schluss gemacht und das war voll gut.
1: Mhm.
0: Das war so, ja, kann ich verstehen, das sind deine Bedürfnisse, ich kann sie gerade nicht erfüllen, mhm. das tut mir voll leid und das ist schwer, aber das war dann irgendwie voll klar so und das war dann, das waren dann irgendwie klare Grenzen und das war eigentlich für mich besser, als es so ausschleichen zu lassen. Und es ist ja auch so, dass das voll unterschätzt wird, wenn Freundschaften zu Ende gehen. Das mhm. kann ja genauso schlimm sein, wie wenn eine Beziehung zu Ende geht. Ja. Deswegen finde ich es eigentlich... Also fände ich es theoretisch gar nicht verkehrt, so ein Schlussmachgespräch zu haben oder halt ein, keine Ahnung, Beziehungsgespräch oder irgendwie so, wo man gemeinsam schaut, ja, geht das weiter oder nicht.
1: It's Communication.
0: Ja, also ja, obwohl ich, glaube ich, Ersteres mache, also eher ausschleichen lasse, finde ich eigentlich Zweiteres besser, ja. Ich
1: meine, das Ausschleichen lassen ist ja oft, ist ja, sind ja zwei Personen dran beteiligt. Genau.
0: wenn keiner drunter leidet, dann ist es was anderes, ja.
1: Genau. Wie du gesagt hast, ich denke, die... Bedürfnisse müssen geklärt mhm. sein. Es gibt ja Leute auch, die sagen: Okay, ähm, wenn wir Freunde sind, telefonieren wir alle zwei Wochen, spätestens. Mhm. Dann weiß mhm. ich alles über dein Leben. Wenn das nicht gegeben ist, können wir keine Freunde sein. Und das wäre ja was, wo jetzt zum Beispiel ich sagen würde: Okay, dann können wir keine dann Freunde wir sein. Keine das sein, ja. funktioniert für mich so nicht. Ja. Ich finde die Vorstellung total schön und habe da aber die Eier nicht zu, so Beziehungsgespräche zu führen. Also Freundschaftsgespräche. Leuten das mal. Ja, aufrichtiger ins, ins Gesicht zu sagen von, ich finde, du bist ein toller Mensch und ich wünsche dir das Beste und gerade haben wir sehr wenig Schnittmengen. Und ich, vielleicht ändert sich das auch irgendwann wieder. Aber ich möchte gerade, oder oh, es tut mir leid, wenn ich dir nicht das geben kann, was du mhm. dir vielleicht erwünschst. Und für mich ist es okay, wenn wir uns vielleicht einmal im Jahr sehen oder einmal telefonieren. Und ich behalte dich gerne als auch als Freund, aber halt nicht als engen, haben. engen Freund und engen Kontakt, weil gerade das Leben vielleicht anders ist.
0: Was genau würde dir daran so schwer fallen? Wäre es bei einer romantischen Beziehung anders? Würde es da leichter fallen, weil man irgendwie mehr weißt, in so der Kommunikation das ist? Das Problem,
1: den anderen zu enttäuschen ja. bei mir. Harmoniesucht. Ja,
0: ich auch. Weil
1: was ist, wenn die andere Person sagt, so, das ist eine gute Frage, wie reagiert dann jemand? Im besten Fall halt dankbar, dass man es anspricht. Mhm. Und dann kann das, glaube ich, auch durch ein so ein Gespräch bestimmt eine ganz andere Tiefe bekommen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, es ist halt einfach nicht so gegeben, dass man das macht oder dass man so...
1: Das kriegst du auch nicht beigebracht.
0: Nee, das kriegst du nicht beigebracht. Und es lebt einem auch, glaube ich, niemand so vor. Also eigentlich müsste man das mal etablieren.
1: Finde ich schön, ja. In der Geschwindigkeit des, des Lebens und des Alltags fällt das, glaube ich, so ein bisschen hinten unter. Ne? Mhm. Das, das ich erlebe so, dass man halt durch verschiedene Freundeskreise so... Durchschwappt, ne? Von Kindheit, Studium, Arbeitgeber vielleicht, noch ähm, irgendwelche Freizeitaktivitäten, Vereine oder so. Und das... Mein Leben hat sich immer so stark verändert. Und deswegen ja. sind das dann unterschiedliche Menschen. Aber irgendwie kommt dann schon das Nächste. Und ich glaube nicht, dass ich dann bewusst irgendwie Abschied nehme.
0: Also du meinst Abschied nehmen... Meinst du jetzt nur, weil dann das die nächste Etappe in deinem Leben kommt oder wirklich von dem Menschen Abschied nehmen, weil er nicht mitkommt in die nächste Etappe?
1: Ja, ein Stück weit von dem Menschen Abschied nehmen. Also Abschied ja. nehmen im Sinne von, so klassisches Beispiel, Menschen, mit denen ich studiert habe oder in der Schule war, die einen Lebensstil gewählt haben oder Lebensmodell gewählt haben, das anders ist, als das, das ich momentan lebe. Mhm wir haben zum Beispiel, wenn die jetzt ihr zweites Kind bekommen, da habe ich keine Schnittmenge. Ich stehe jetzt in Spanien und sitze in einem Auto. Ja, genau. Das und ist da wird es
0: auch die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich nicht viel Parallelen geben. So.
1: Weiß man nicht. Voraussichtlich, äh, ja. voraussichtlich nicht. Und das heißt nicht, dass ich die Person nicht mag, aber ich habe da auch nie gesagt, ey, ähm, schön, ich freue mich für dich.
0: Ja.
1: Und okay. äh, bis auf weiteres alles Gute. Ja. So, weil... Da ist dann erstmal weniger Kontakt. Ich versuche mm -hmm. das dann...
0: Und das hätte dir aber geholfen, das zu machen, so als bisschen klareren Cut? Ja,
1: ich glaube, ja. Es wird sich runder anfühlen. Ja. Ich habe da immer ein leicht schlechtes Gewissen.
0: Verstehe. Gut, die
1: andere Person, oder es gibt ja auch Personen, die, die melden sich auch nicht. Ne? Und ja. dann ist es ja auch okay, weil genau für die, was, also, ja. weiß ich nicht, die, ja. biete ich jetzt auch keinen Anführungszeichen Mehrwert. Nicht, dass man jetzt... Ja das ist auch wieder die Frage, ne, Freundschaft und Mehrwert mhm. bieten und Menschen nutzen und so, aber ich auch nicht, wo ich damit hin will.
0: Gut, ich glaube, für viele Leute ist es ja auch vollkommen, also jetzt wegen diesem klaren Cut, wenn irgendwie eine neue Lebensphase kommt, ich glaube, für viele Leute ist es auch nicht notwendig, weil das Leben einfach so weiterläuft und es dann so ist, ja, hey, in fünf Jahren ist der Lukas irgendwie immer noch ein Kumpel und ist immer noch da und ist immer noch cool, wenn ich ihn sehe. Mhm weil vielleicht ein anderer Anspruch auch an die Freundschaft besteht, weil das vielleicht einfach okay ist, wenn es so ein bisschen dahin plätschert und man dann irgendwie einfach nur noch Bekannte ist oder so. Und ich glaube, wir haben vielleicht einfach einen ziemlich hohen Anspruch an Freundschaften und wollen halt, dass die Leute, die da sind, vielleicht auch enger teilhaben am Leben.
1: Nee, ja, bei mir nicht mal. Das ist nicht mein Anspruch, aber ich glaube, ich unterstelle anderen Leuten, dass es deren Anspruch Aha,
0: ist. Aha, oh, spannend. Okay.
1: Und das muss ja gar nicht so sein. Nee. Und ich glaube, das können wir noch ergänzen. Oder ich ergänze es jetzt. Dass eine gute Freundschaft, und das ist ja auch nichts Neues, das sind Menschen, die triffst du nach drei Jahren wieder und es ist alles wie vorher. Ja. Ich glaube, dieses Gefühl kenne ich mit Leuten, genau. Wo auch, ja. da müsste man sich drum kümmern, mache ich dann auch manchmal so, ey, wollen wir mal wieder telefonieren? Ja. Und das ist dann auch cool, das ist dann leicht in dem ja. Moment. Aber es passiert nicht einfach so, weil die Leben einfach unterschiedlich sind. Aber beide lieben sich und wissen, ja, ja in, wenn wir uns wiedersehen, ist alles wieder gut.
0: Ja, und das sind richtig sichere Bindungen, so habe ich das Gefühl. Also da, wo man so das Gefühl hat, hey, das, ist, das ändert sich nicht. Das ist auch in zwei Jahren noch gut, das ist auch in drei Jahren noch gut. Das ist gut, wenn wir uns ein Jahr nicht sehen. Das ist voll schön.
1: Ja, und dann die Frage wieder, wie, wie tief ist das? Wahrscheinlich so tief, wie man es damals... Ja. gebaut hat. Ja. Und dann die Frage auch wieder nach Vertrauen. Sind ja. das Leute, denen würde man denen, weiß ich nicht, sein Kind, sein Hund anvertrauen. Mhm. Sein Bus. Sein Bus anvertrauen. Ja. Und das ist wieder ja. individuell.
0: Weil da gibt es auch nochmal solche und solche. Da ja, gibt's, genau. Da gibt es Leute, denen ich äh, vertraue und die ich liebe und denen ich trotzdem irgendwie meinen Bus nicht anvertrauen würde, weil ich weiß, weil ich weiß, die sind irgendwie zu chaotisch oder zu vergesslich <lacht> oder so das sagen sie und trotzdem <lacht> und trotzdem liebe ich sie eher dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Ja, und voll. Ja, voll. Ja, oder
1: andere können einfach nicht mittieren Ist ja okay. Mich
0: ähm, würde interessieren, wie viele Freunde du so um dich rum brauchst, um zufrieden zu sein. Gibt es da irgendwie so eine Zahl von, hey, so und so viele Leute brauche ich um mich rum? Oder ist das auch okay, wenn Leute weiter weg sind und nur über Telefon erreichbar sind?
1: Da habe ich noch keine Antwort. Ich glaube, das entdecke ich gerade erst. Und ist auch ein bisschen der Grund, warum ich, glaube ich, unterwegs bin, um auch Menschen zu finden oder ja. Menschen mit Menschen zusammenzukommen oder was gemeinsam auch zu erschaffen oder sich gemeinsam vielleicht auch irgendwo niederzulassen, weil ich glaube, ich weiß nicht, nee, ich hatte es noch nie, wo ich irgendwo gewohnt habe, dass ich sagen würde, hier möchte ich sein, hier fühlt sich gut an. Und in der Vergangenheit war das gar nicht so präsent, warum das ist, aber ich glaube, es war wegen den Menschen. Weil es immer entweder so eine so eine Anonymität war vielleicht in der Stadt, so eine wenige Herzlichkeit oder auch ja, die fehlende Nähe irgendwo. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viel, Nö, keine okay. Ahnung eine Person ist, weiß ich nicht. Man kann sich halt auch, könnte mir auch vorstellen, mit, mit, einer, mit einer Partnerin zum Beispiel zu zweit unterwegs zu sein. Ob ich dann, ja unterwegs zu sein, ob ich dann irgendwo leben wollte, würde wahrscheinlich nicht das reichen. Ist
0: ein anderes Thema, ja. Wäre wahrscheinlich zumindest nicht so gesund. Es also wäre wahrscheinlich gut, noch andere Kontakte zu haben.
1: Ja, gut, ja oder zumindest telefonisch. Genau, ja, ja klar. Ja. ja, es ist auf jeden Fall neu. Dieses Bedürfnis nach enger engem Leben, engem Zusammen Zusammenleben mhm. und, und auch Co-Kreation. Das, was wir jetzt machen, einen Podcast mhm. aufnehmen. Voll toll. Ja. Mhm. Gemeinsame Projekte.
0: Ja, das ist wichtig.
1: Mich interessiert noch, du hast es auch schon ein bisschen anklingen lassen, aber nochmal explizit auf deinen Lifestyle bezogen. Aha. Mit im Bus und unterwegs. Wie lebst du Freundschaften?
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich was, wo mich ja viele Leute immer für loben oder sich wundern, wie ich das schaffe. Und ich kann es gar nicht so genau erklären, wie das zustande gekommen ist. Es hat sich eigentlich so natürlich entwickelt. Also ich bin ja seit zweieinhalb Jahren unterwegs und war ja vorher auch schon immer viel unterwegs. Deswegen ja. habe ich, glaube ich, schon ähm, auch Leute angezogen in mein Umfeld, die ähnlich vielleicht ortsunabhängig oder zumindest ähm, ja ähnlich frei irgendwie leben und ähnlich abenteuerlustig und bei mir ist es eigentlich richtig cool dass halt alle zu besuch kommen so und ja, das ist ja krass. Das sind eigentlich immer so die gleichen fünf sechs menschen die eigentlich jedes jahr wieder irgendwo hinkommen wo ich dann bin und das ist richtig cool und da bin ich auch mega dankbar für weil wenn das nicht wäre würde mir das mega fehlen. Also das ist super, super wichtig. Und das sind dann halt auch oft echt Leute, die dann mindestens einen Monat bleiben oder sechs Wochen oder so. Das
1: habe ich noch nie gehört von irgendjemandem. Das ja. ist so neu.
0: Ja, und das ist richtig, richtig cool. Und das hat sich, also ich habe mir das gar nicht so ausgedacht oder so, das hat sich einfach irgendwie ergeben. Echt einfach mega gut, dass das geht, dass Leute halt Bock haben, irgendwie herzukommen und da auch so frei sind. Und tatsächlich sind mir halt diese engen Freundschaften super wichtig. Also ich glaube, wenn die nicht herkämen, dann mhm. könnte ich diesen Lebensstil so lange auf Dauer nicht leben, mhm. weil ich meine, gut, jetzt reisen wir zusammen, aber im Frühjahr oder so, mhm. da hatte ich auch mal zwei, drei Monate niemanden da und das hat mir dann echt auch voll gefehlt. Also das mhm, war dann, es ja. war wirklich immer zwei, drei Monate immer nur so lockere Bekanntschaften und klar, halt Telefonate mit Freunden und so, ja. aber, aber da hat mir was gefehlt. Also Danke dir. Gerne.
1: Mich würde noch interessieren so Telefonate. Mhm.
0: Du bist der King of Telefonat.
1: <lacht> ja, ich bin der King auf Telefonat. Immer wenn man
0: bei dir ist, bist du am Telefonieren.
1: Das ist echt, das hat interessante Ausmaße. <lacht> ja. ja, ja, ich kann lange und viel telefonieren und es gibt aber Menschen, mit denen fällt es auch sehr leicht. Mit denen kann ich drei Stunden dranhängen und hinterher habe ich noch Energie oder oder es mehr Energie. Gibt ja noch Energie. Ja, ja. ja oft, wenn man so Themen wälzt
0: mhm.
1: gemeinsam und das hat eine gewisse Leichtigkeit. Man ist mhm. aber gefordert.
0: Mhm.
1: Jetzt gibt es aber auch sowas wie, wie ich es mit dir zum Beispiel erlebe, dass wir Dinge gemeinsam tun, aber ja auch so wie wir so ein WG-Leben haben. Mhm. Dass wir so nebeneinander funktionieren. Was ich persönlich als sehr leicht empfinde. Mhm. ja auch. Wie...
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> ich weiß auch noch nicht, welche Frage ich dazu packe. Wenn du die zwei Kategorien von, okay, man hat jetzt wirklich einen, einen aktiven Austausch ja. oder man lebt ja. nebeneinander miteinander, mhm. wie münzt du das auf Freundschaften?
0: Also du meinst quasi, welches irgendwie für mich mehr Wert hat von den beiden?
1: Wel welches mehr Wert hat oder was präsenter ist bei dir und ob du eins der beiden mehr hast als das andere?
0: Ja, also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, fände ich das, zusammenleben und gemeinsam Abendessen und sich da austauschen und so. Das fände ich cooler, als dieses aktiv in den Austausch gehen müssen. Mhm. Das ist das, was ich an WGs liebe, was ich mit Travel Buddies liebe. Das ist so voll meins, weil ich finde also es, also mega, wenn so jeder irgendwie noch seinen Space hat. Also jetzt in der WG oder wir in den Bussen und man kann halt dann für gemeinsame Dinge zusammenkommen oder wenn es irgendwie der hunde gassi ist und so. Und das ist halt so mega natürlich. Also ich glaube, ich mag das mehr, als das aktiv in den Kontakt gehen und den suchen und sich irgendwie drei Stunden lang am Telefon austauschen. Und ich glaube, bei mir ist es eigentlich recht ausgeglichen, würde ich sagen, weil, naja, also wenn ich, ist eigentlich logisch, ne, wenn ich alleine unterwegs bin, dann überwiegt halt voll dieses viel Telefonieren. Dann habe ich bestimmt so drei Telefondates die Woche mit Leuten.
1: Mhm, ja.
0: Man hat halt einfach viel mehr Zeit und wenn ich aber mit ein, zwei Leuten zusammen bin, dann fällt das weg und dann ist mir die Zusammenzeit wichtiger. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen das ist es recht ausgeglichen eigentlich, ja.
1: Ich glaube, ich brauche beides. Also am besten auch in einer Person. Ich glaube, um eine Freundschaft zu haben, braucht es beides, dass man locker miteinander sein kann. Mhm. Und dass es aber auch noch eine inhaltliche Ebene gibt.
0: Ja, eine inhaltliche Ebene auf jeden Fall.
1: Es gibt ja auch Leute, neben denen kann man locker sein, aber es gibt nichts, was man sich sagen kann. Ach
0: so, das meinst du. Mhm. Ah nee, das dann war jetzt für mich nichts. Grundvoraussetzung. Ja.
1: <lacht> ja, aber ich glaube dieses locker miteinander sein, Telefonat, geht das schlecht? Ja, das es geht gibt, schlecht. Ja. Es gibt Leute, die machen das, die nehmen sich ja. an die Leitung und dann gehen die so ein bisschen flohen, die durch den Tag miteinander. Ja, stimmt. Nicht mein Ding?
0: Nee, und dann noch mit Videocall, was Und dann noch mit Videocall,
1: ja, und dann schleppt man sich irgendwie von der Waschmaschine mhm. noch irgendwie zum Staubwischen und so. Nicht mein Ding. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel diese inhaltliche Ebene ja. gelebt. Ja. Ganz viel. Und erfahre das auch noch so, wenn ich zu Besuch bin irgendwo oder wenn ich jemand oder wenn mich jemand besucht, was jetzt nicht mehr so oft vorkommt, aber dann, dann ist man ja immer so, oder wenn man sich im Café trifft, ist man ja immer so gefragt. Das ist ja dann, du musst ja was sagen, du musst ja irgendwie in den Austausch gehen. Das hat ja einen mhm. Grund, warum man jetzt hier ist. Man, entweder man, man, ja. man hilft der anderen Person oder man bekommt seelischen Beistand oder ja. man gibt ein Update über sein Leben. Es ist sehr intensiv, mehr, ja. es ist anstrengend. Ist es ist ja. anstrengend voll. Ja. Man ist halt gefordert. Und ich glaube, ich wünsche mir auch noch so ein lockeres Beisammensein, Miteinandersein, ja. wie ich es schon an an ein, einigen Stellen erlebt habe und wie leicht das sein kann, mhm. dass man so nebeneinander, miteinander ja. existiert.
0: Ja, und ich glaube, dafür ist es aber auch wichtig, dass man dann halt wirklich auch mal längere Zeit am gleichen Ort ist und halt einfach in ja. diesen Zustand kommt, wobei wir den auch eigentlich schon in den ersten Tagen hatten. Wie jetzt? Ja. Oder wir auch Ja, ich die glaube, dieses, so. dieses
1: Leben im Bus ist ja. prädestiniert dafür. Du ja. stehst auf dem gleichen Parkplatz, gehst mal mit den Hunden weg.
0: Ja, das stimmt. Dann
1: arbeitet man wieder was, isst man vielleicht was zusammen, trinken Kaffee. Sehr unverbindlich halt auch. Mhm. Ja.
0: Aber dadurch, bei mir ist das immer so, ähm, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn es so unverbindlich ist, dann habe ich auch gleich mehr Lust, Dinge zu tun, weil das dann so frei ist. ist dann so, ah oh ja, ich gehe mal kurz rüberschauen, was du jetzt machst. Und ja, dann macht man hier irgendwie vielleicht was. Also so kein Zwang da dran, das ist irgendwie so schön.
1: Ja, das ist eine du Leichtigkeit. Ja,
0: das, genau, das ist die Leichtigkeit, ja.
1: Ich glaube, wir sind beide Team Leichtigkeit Ja, voll. Ja. Ja. Ja.
0: Mir fällt gerade noch was ein. Darf ich noch was fragen? Immer. Hast du eine Lieblingsanzahl von Freunden, mit denen du zur gleichen Zeit zusammen bist? Also zum Beispiel magst du am liebsten halt Zweiergruppen oder Dreiergruppen und ab wann wird es zu viel?
1: Ja, schöne Frage. Ich glaube, Dreiergruppen sind perfekt. Vierer geht vielleicht auch noch. Alles, was drüber ist, ist dann wieder so Gruppchenbildung. Ja. Und dann nehme ich mich, glaube ich, eher so ein bisschen raus. Und die Dreiergruppe ist schön, weil man so nicht ständig gefragt genau, ist.
0: Genau, das fällt mir nämlich gerade ein, wo du meintest, ja, das ist oft anstrengend, wenn man so zu zweit sich trifft und so. Das ist halt dann angenehmer. ne?
1: Ja, so also in Dreierkonstellationen kann man auch mal rausgehen und der Unterhaltung lauschen zum Beispiel oder zuschauen, wie Leute
0: interagieren
1: ja. und vielleicht was einwerfen, ja. Ja,
0: das finde ich auch schön. Aber ist
1: nicht ständig so die einzige Bezugsperson.
0: Ja, ja das finde ich auch schön und bei allem drüber wird mir auch dann schnell zu viel.
1: Ganz andere Gruppendynamik mhm. dann.
0: Oder dann ist es schon wieder fast so bei mir, wenn es dann irgendwie so, keine Ahnung, wenn man irgendwie zu siebt ist, dann würde ich mir wahrscheinlich einfach eine Person raussuchen, mit der ich jetzt reden will oder ja, so. genau. weil mir dann alles andere einfach zu viel wäre.
1: Wir hatten es auf dem Wandertrip, ja. wo wir gewandert sind jetzt auf Sardinien. Da waren wir, glaube ich, zu sechs unterwegs oder so. Und da habe ich dann auch wieder nur immer mit einer Person ja, halt gesprochen. Genau. Gut beim Wandern, auch aufgrund der Entzerrung auf so ja. einem kleinen Wanderweg. Aber mit sechs Leuten gleichzeitig reden, ist einfach
0: nee, anstrengend.
1: Anstrengend. Bist du auch Team, Team Küche, was so Partys angeht? So lieber mit zwei ja, Leuten in der Küche voll. stehen. <lacht> <Ja>. <lacht> und schon gedacht, irgendwelche ja. Reste schnabulieren. Ja, und die Gespräche führen. Auf keinen Fall Tanz, Tanzfläche. Nee. Nee, Tanzfläche ist raus. Ja, und mit den Worten Tanzfläche ist raus setzen wir einen Schlusspunkt. Schön. Ciao, ihr Mäuse.
0: Ciao, ihr Mäuse.